0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge Netzwerkversicherung. Versichern und zwar richtig. Heute widmen wir uns euren Fragen. Die habe ich über die letzten Wochen gesammelt und stelle sie heute einmal wie versprochen vor. Mehr gibt es nach dem Intro. Die letzten Wochen habe ich immer schon mal gesagt, es wird eigentlich mal Zeit für eine Q&A-Runde, wie man neudeutsch sagt. Also nichts anderes als Question and Answers oder Fragen und Antworten. Bevor wir dazu kommen, will ich aber noch ganz, ganz liebe Grüße loswerden. Meine Schwägerin Daniela hat heute einen runden Geburtstag und wir waren heute in Celle und haben zusammen gefeiert. An dieser Stelle, liebe Daniela, herzliche Grüße und alles Gute noch einmal zum Geburtstag an dich. Jetzt aber zu den Fragen. Marcel hat gefragt, wie funktioniert die Stufung beim Auto nach Unfällen? erstmal funktioniert es ja so, dass ich schadenfreie Jahre aufbaue, wenn ich ein Jahr unfallfrei unterwegs gewesen bin. Also steige ein mit Schadenfreiheitsklasse 0, abgekürzt SF0, bin ein Jahr schadenfrei unterwegs, SF1, nach 25 schadenfreien Jahren habe ich SF25, habe ich nun einen Schaden, bezahlt die Versicherung und stuft mich. Das bedeutet, bleiben wir mal bei diesen 25 schadenfreien Jahren, nicht, dass ich eine Klasse nach unten gehe und dann wieder 24 schadenfreie Jahre habe, sondern in der Regel sind das irgendwie sieben oder acht Jahre, die ich dort verliere. Hinter den Jahren liegen ja die Prozente und die Prozente beinhalten nachher einfach den Beitrag. Das heißt, SF0. Null schadenfreie Jahre gleich 100% Beitrag, SF1 ist bei uns glaube ich noch 60% Beitrag und dann irgendwann später, je mehr schadenfreie Jahre ich habe, desto geringer ist dann nachher auch der Unterschied. Man kann da auch immer einen sogenannten Rabattretter einbauen, dass man einen Schaden im Jahr frei hat. Bedingung ist aber, dass man schon ein paar Jahre unfallfrei auf dem Buckel hat. Also die Stufung funktioniert nicht in einzelnen Klassen, sondern es sind dann meistens so sieben, acht Jahre, die dort abgezogen werden. Und ganz wichtig, da wird unterschieden. Einmal in Haftpflicht, alle Schäden, die ich bei anderen verursache und einmal in Vollkasko. Schäden am eigenen Fahrzeug durch Selbstverschulden. Das ist das, wo dann auch immer meistens eine Selbstbeteiligung dann noch fällig wird bei den Schäden. Teilkaskoschäden, zum Beispiel Steinschlag, Kollision mit Tieren, haben keine Stufung zur Folge. Das ist nochmal ganz wichtig. Frage von Chris. Kannst du einmal etwas über Telematik erzählen? Ja, mache ich sehr gerne. <lacht> Dafür ist ja der Tag heute. Telematiktarife sind die, die äh, gutes Fahren belohnen. Ähm, bei der Allianz funktioniert es so, es gibt also einen kleinen Stecker, beziehungsweise mittlerweile ist es so ein kleiner Block, der ins Auto gelegt wird. Und der koppelt sich über eine App mit dem Handy. Und der zeichnet das Fahrverhalten auf. Zeichnet also auf, wie bin ich unterwegs gewesen? Zum Beispiel zu schnell, Kurvenfahrverhalten wird aufgezeichnet, auch zu welcher Tageszeit ich unterwegs bin. Und das wird dann nachher zusammengerechnet zu einem Ergebnis, das nach Punkten dargestellt wird. Also bei uns werden maximal 100 Punkte vergeben und bin ich bei 90 Punkten oder mehr, bekomme ich eine Goldmedaille. Passt ja gerade zu Olympia nach Gold, Silber und Bronze und schaffe ich es übers Jahr, eine Goldmedaille zu erfahren sozusagen, dann bekomme ich 30% meines Beitrags zurück. Die einzelnen Tage werden aufsummiert zu einem Monatsergebnis und die Monate werden danach zusammengezählt zu einem Jahresergebnis. Je besser und umsichtiger ich also gefahren bin, desto mehr Geld gibt es am Ende wieder zurück das versteckt sich hinter den Telematik-Tarifen, die immer beliebter werden und sich gerade bei jungen Leuten, die eine relativ hohe Prämie zahlen müssen, halt echt cool auswirken. Nochmal ein Hinweis an die Nachbarschaft. Wenn ihr euch wundert, ich sitze ja gerade in meinem Auto, wie ich das so häufig mache, und ich habe ein rot leuchtendes Mikrofon. Das ist nämlich gerade in der Nachbarin vorbeigegangen und <lacht> hat ein bisschen komisch geguckt, weil es das Einzige ist, was hier in der Straße noch leuchtet. Also ich nehme den Podcast auf. <lacht> Gut, nächste Frage. Sarah fragt, ich habe zwei Unfallversicherungen. Eine hatten meine Eltern noch für mich abgeschlossen, das wusste ich aber nicht. Welche soll ich nun behalten? Relativ allgemeine Frage. Ich habe sie auch direkt an dich beantwortet, Sarah. Es sieht also so aus, dass häufig alte Unfalltarife den Vorteil haben, dass sie relativ günstig sind, weil auch immer das Einstiegsalter eine Rolle spielt. Dafür haben die alten Tarife meistens aber nicht so hohe Leistung, wie zum Beispiel, dass in den neuen Tarifen Zeckenbisse mitversichert sind als Unfall. Oder dass zum Beispiel in den alten Tarifen nur die Schneidezähne mitversichert sind beim Unfall und inzwischen ist es das komplette Gebiss. Also das ist eine Frage, die man nicht so pauschal beantworten kann, Häufig haben die alten Tarife wirklich den Vorteil, dass sie sehr günstig sind und in der Regel würde ich den dann behalten. Muss man sich tatsächlich mal angucken. Zu Unfall habe ich noch gar keine Folge gemacht, fällt mir gerade so auf. Das werde ich mal nachholen und dann gehe ich auf die verschiedenen Besonderheiten bei den Unfalltarifen gerne dann auch noch einmal ein. Dazu passt auch die nächste Frage, auch zum Thema Unfall von Klaus. Was hältst du von Unfallversicherung mit Beitragsrückzahlung? Ein Sparvertrag wird mit einer Unfallversicherung gekoppelt und wir sagen dann immer, aus den erwirtschafteten Zinsen des Unternehmens wird die Unfallversicherung bezahlt. Ist in der Regel nur ein relativ kleiner Schutz und das haben viele immer für Kinder gemacht, mit einer Laufzeit von dann 18 Jahren zum Beispiel beim Neugeborenen. Oder dann ein zweijähriger 16 Jahre und dann gibt es mit 18 da ähm, ganz gute Kohle raus. Hat aber folgenden Nachteil, wie ich immer feststellen durfte. In der Zwischenzeit gibt es ja den Führerschein mit 17. So, Und dann wird die Kohle zum Beispiel für einen Führerschein dann auch mit 16, 17 benötigt. Und da kam der eine oder andere Kunde dann mal ins Büro und sagte so, jetzt hätte ich gerne die Kohle aus der Versicherung. Ja, die ist aber auf 18 Jahre gerechnet. Also ich selber mache das relativ selten oder eigentlich auch fast nie, weil ich ein Freund von Risikotrennung bin und sage, mach doch eine Unfallversicherung und mach einen Sparvertrag daneben, hat aber durchaus seine Daseinsberechtigung, wenn man der Typ ist, der nicht möchte, dass sein Geld gefühlt im Monatlichen in den Gulli fließt. Also wenn ich eine reine Risikounfallversicherung habe, bezahle ich ja auch nur die Risikoprämie und wenn nichts ist... Ja, dann ist alles gut eigentlich ähm, und es ist aber halt auch nichts. So und ähm, es gibt viele Kunden, die dann sagen, nein, ich würde lieber ein bisschen mehr bezahlen und bekomme dann am Ende der Laufzeit was wieder, einfach um ein besseres Gefühl zu haben. Und dann ist es für denjenigen dann auch, auch sinnvoll, wenn man sich dann damit einfach besser fühlt. Dann haben wir Nico. Ich wollte eine Haftpflicht und Hausrat abschließen. Kann ich mir die Höhe der Versicherung selbst aussuchen? Ich gehe mal davon aus, dass sich das auf die Hausratversicherung bezieht. Ja, kannst du. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal den sogenannten Unterversicherungsverzicht und das bedeutet, dass du mindestens 650 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche absicherst. Hast du also eine Wohnung mit ähm, 50 Quadratmetern, musst du mindestens... 32.500 Euro absichern, um ein Unterversicherungsverzicht zu haben. Das bedeutet, dass im Schadenfall der Schaden auf jeden Fall komplett bezahlt wird und ähm, nicht gesagt wird, okay, du hast aber zu wenig abgesichert und beispielsweise ist deine Summe, was du abgesichert hast, nur halb so hoch wie das, was du absichern müsstest. Wir bezahlen noch nur die Hälfte vom Schaden. Hast du aber zum Beispiel eine Studentenbude und die Möbel sind von zu Hause mitgenommen und hast relativ wenig Wertgegenstände, ist es genauso legitim zu sagen, okay, man macht eben eine Aufstellung und geht dann für sich Raum für Raum durch und sagt so, was habe ich an Wert in der Küche, was äh, im Flur, den Flur auf keinen Fall vergessen, weil auf dem Quadratmeter, wo die Flurgarderobe steht, ist ganz, ganz viel Kohle meistens zu Hause mit Jacken und so und das summiert man dann einfach auf und hat dann für sich seine Versicherungssumme. Von daher, klares Ja, kannst du dir grundsätzlich selbst aussuchen. Aber, wichtig, da muss es halt auch auf dem Laufenden bleiben und in der Regel eigentlich jährlich überprüft werden. Lisa fragt, unsere Katze hat in der Mietwohnung die Möbel zerkratzt. Welche Versicherung hätte mir geholfen? Fand ich eine geile Formulierung. Welche Versicherung hätte mir geholfen, wenn die Katze einen Schaden anrichtet? Die Katze gehört zur privaten Haftpflicht. Wenn eine Katze einen Schaden verursacht, dann muss ich als Halter dafür gerade stehen, klar. Aber anders als beim Hund, der separat versichert werden muss in einer Tierhalterhaftpflicht, ist es bei Katzen nicht so. Die laufen also über die Privathaftpflicht. Wir hatten mal einen Schadenfall. Da ist eine Katze hinterm ähm, hinter einem Busch, äh, hinter einer Hecke hergelaufen und einem ähm, Rollerfahrer direkt vor die Flinte. Der Rollerfahrer ist dann über die Katze drüber nach vorne abgestiegen, hat einen Salto gemacht, hatte sich den Arm gebrochen und der Roller war Schrott. Die Katze war nachher hin und von da war es eigentlich schon traurig genug. Und derjenige, der dem die Katze gehört, musste auch noch für den Schaden gerade stehen, und das hat dann die private Haftpflicht bezahlt, also den Schaden am Roller und den gebrochenen Arm. Also das so mal nebenbei, ja, was halt auch daraus für Schäden entstehen können. Ben fragt, wie hoch sollte eine BU sein? Ich bin noch in der Ausbildung. Ja, da fehlen jetzt ein paar Details. Also wie viel Geld bekommst du denn monatlich, Ben? Das ist immer wichtig. Wir gehen immer davon aus, dass man bei einer BU so 80 Prozent etwa seines Einkommens absichert. Ganz wichtig. Es gibt auch immer sogenannte Erhöhungsoptionen. Das heißt zum Beispiel, dass eine abgeschlossene Ausbildung einen Auslöser darstellt. Habe ich meine Ausbildung abgeschlossen, kann ich meine Berufs- und ohne Gesundheitsfragen Aufstocken. Also von daher muss die nicht gleich exorbitant hoch sein, sondern kann bei bestimmten Anlässen nochmal erhöht werden. Dazu gehört nicht nur das Ende der Ausbildung, sondern zum Beispiel auch sowas wie äh, Heirat, Geburt eines Kindes, Hausbau oder ähnliches. Vladi fragt, wie lange muss ich die Papiere aufheben? Und kannst du mir einen Ordner schicken? <lacht> das habe ich, genau, das habe ich schon gemacht. Also der Ordner ist schon rausgegangen für die Versicherungspapiere. Ich habe die Frage mit aufgenommen, weil ich sie witzig fand und weil mich häufig Leute danach fragen. Da gibt es einmal die Möglichkeit, bei der Allianz heißt das Portal dann meine Allianz, wo dann alle Dokumente eingestellt werden und ich das dann online abrufen kann und ich im Prinzip gar kein Papier mehr aufheben muss. Der eine oder andere möchte aber gerne noch die wesentlichen Sachen per Post haben und dann Gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel nur die Policen zu versenden und alles andere, hier so jährliche Standmitteilungen und sowas, dann halt online zu bekommen? Die Frage, wie lange muss ich die Papiere aufheben, kann ich daher. Ganz ehrlich, gar nicht so genau beantworten. Ich weiß gar nicht, ob das auch zehn Jahre sind. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite brauche ich sie eigentlich gar nicht aufheben, weil ich zum Beispiel für alle meine Kunden auch sämtlichen Schriftverkehr zu allen Verträgen einsehen kann. Und das wird bei anderen Gesellschaften genauso sein. Also wäre eigentlich die kurze und knappe Antwort, eigentlich brauchst du gar nichts aufheben. Der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, was erzählt der denn da? Ich habe es häufig bei älteren Kunden, die, wo ich dann sehe, da sind sechs, sieben Versicherungsordner und ich frage dann, soll ich mal durchgucken? Und nachher bleibt irgendwie noch ein halber über und die Leute sind total schockiert und ich sage, der Rest kann eigentlich ins Altpapier. Das bringt die moderne Zeit halt einfach mit sich. Zwei Stück habe ich noch. Simon Warum hast du nur Frauen im Büro? <lacht> Fand ich auch eine geile Frage. Passt aber tatsächlich, weil sich kein Mann beworben hat. Nein, ähm, ich finde, Frauen sind äh, wesentlich empathischer, äh, haben wesentlich mehr Einfühlungsvermögen als Männer und von daher glaube ich einfach, dass Frauen unseren Job sehr gut beherrschen, obwohl er doch sehr stark männlich dominiert ist, weil sich glaube ich ganz viel da immer noch auf den Verkauf dann nachher richtet und ja, so die klassischen Macho-Männerberufe wie dann auch Versicherungen oder Autoverkauf oder so, da sieht man relativ wenig Frauen. Ich persönlich finde aber, dass durchaus da die Damen einen ganz großen Vorteil haben und das funktioniert bei mir im Büro sehr, sehr gut und das heißt aber nicht, dass ich nicht auch mal ähm, einen Mann bewerben kann, weil demnächst werde ich mal wieder eine Stelle ausschreiben. Und abschließend habe ich noch mit aufgenommen von Lena, mein Versicherungsmensch meldet sich immer nur, wenn er etwas verkaufen will. Wann kommst du endlich damit um die Ecke? <lacht> und dann schreibt sie noch, Spaß beiseite, vielen Dank, mach weiter so. Also, das hier ist ein Podcast für Mehrwert. Es ist kein Verkaufspodcast. Ich will euch auch überhaupt gar nichts verkaufen. Ich sage ja auch mal zu meinen Kunden, liebe Leute, von mir gibt es alle Infos. Die Entscheidung, nachher triffst du selbst. Ich habe es also umgedreht und sage, ich bin kein Verkäufer, sondern von mir gibt es alle Infos. Und wenn du Bock hast, dann komm doch und kauf bei mir. Das war jetzt mal so ein kurzer äh, Rundumschlag über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, über 10 Fragen heute. Ja, wenn ihr eine habt, äh, immer her damit. Das werden wir immer mal wieder einstreuen die nächsten Wochen und Monate. Macht mir Spaß. Es gibt auch auf jede eine individuelle und ausführliche Antwort. So ein paar habe ich jetzt dann hier aber nochmal gesammelt weil ich das versprochen habe und denke, dass die eine oder andere dir auf jeden Fall auch einen Mehrwert bietet und du die gleiche Frage haben könntest. So, die Folge hat heute etwas länger gedauert. Um ehrlich zu sein, sind wir heute von Zelle nach Hause gefahren und ich habe zu meiner Frau Marina gesagt, ah, ich habe den Podcast noch überhaupt nicht vorbereitet und dann hat sie gesagt, ja, du versprichst ja auch schon seit Wochen, dass du die häufigsten Fragen mal beantworten willst, dann mach das doch einfach mal heute und Somit habe ich das hier gemacht und damit gehen liebe Grüße auch noch meine Frau Marina und in diesem Sinn Tschüss Tim.